0: Also da sind wir wieder beim Stunde Null Podcast, äh, Ja, mal wieder mit Henning und Wilbert, wie das halt immer so ist. Wir haben auch wieder einen Wein identifiziert, den Wilbert uns gleich äh, präsentieren wird. Und wir werden heute, wir haben uns wieder ein, ein Wortpaar rausgesucht, sucht, und zwar Innovation und Kultur oder Innovationskultur, je nachdem. Und wir versuchen, versuchen das wieder mit Leben zu füllen wie auch immer das geschehen mag. Wilbert ist noch ein bisschen ratlos, aber wir kommen dahin. <lacht> nee, ich ich
1: halte mich an dieser Weinflasche fest, und damit ich schon mal irgendwie weiß, was ich sagen muss. Ich kann das ja mal kurz übernehmen, den Wein von heute vorzustellen. Trink, müssen wir müssen auch gleich noch ein Geräusch machen, wie wir die Gläser aneinander aneinanderstoßen. Das ist ein Pietra Pura Mandus, ein Primitivo de Manduria, und zwar von 2019. Ein wunderschönes Getränk, rot wie Rotwein nun mal so ist und äh, lecker. Es gibt auf also, jeden
0: Fall eine Häufung an Primitivos in unserer Verköstigung. Hat vielleicht was mit uns hm. zu tun.
1: Das kann vielleicht ein Ding sein. So, genau, okay, dann stößen wir mal an.
0: So, jetzt haben wir aber hier aber alle. die Glocken läuten <lacht> lassen. Äh, Nochmal schlürfen. Ja, Nochmal ein bisschen Kreativität tanken. Mhm. <lacht> Damit unsere Gesprächskultur gut. auch entsprechend... Ähm, ja, Kultur hat, hatten wir schon mal eine Folge vor. Gefühlt etlichen Jahren in dieser vor Zeit. Vor Corona. In dieser dunklen Zeit vor Corona. Da haben wir das, über Kulturen um in mal. Äh bevor es uns vergönnt war, jeden Tag Maske tragen zu dürfen. Ich war ja gerade in Dänemark und äh, das war ganz witzig. Ich war vier Tage da und meine Patenkinder getroffen und so weiter. Und tatsächlich äh, ist da wirklich, du, du verlässt die Bahn, also gar nicht, du bist in der Bahn und äh, überschreitest die Grenze und danach ist dann, hier ist wieder äh, 2019. Bitte legen Sie Ihre Masken jetzt ab, gefühlt. Und in die andere Richtung genau das andere Programm. Also hier SMS von der Bundesregierung, bitte Maske auf. Ja? Mhm. Weil wir immer noch nicht wissen, wie viele Leute wir eigentlich geimpft haben. Das ist ja ein großes Geheimnis. Aber das Irgendwas
2: zwischen 65 und 85, ne? Oder so ungefähr.
0: Ja genau, ich war in Kopenhagen und da war so ein bisschen so ein bisschen gefühlt Love Parade. Wer sich daran erinnern kann, also die ganzen Straßen voll, die Kiddies alle draußen, juhu, juhu, hey. Und die Bars und Clubs, alles voll. So, und in, in Deutschland ist dann, war, war ich jetzt irgendwie auf einer Konferenz, da war dann irgendwie, die, man dachte, oh, ja, okay, wir machen jetzt mal irgendwas, wir haben ja nicht viel Zeit gehabt, da war lange, lange hat geplant, aber man wusste nicht, ob es stattfinden soll, es war dann so ein bisschen so, als ob die Leute aus 2018 ihre Stände entstaubt haben, aus dem Keller geholt haben, weil man da sicher gehen wollte, dass wenn wenn sie stattfindet, man ist dabei, aber wenn sie stattfindet, ist es nicht so teuer.
2: Mhm. Ich glaube, Brand 1 hatte jetzt ein Themen, Themenheft, die haben ja immer Themenhefte. Das ist nichts Besonderes, aber die Überschrift fand ich ganz nett. Wie ging das nochmal oder so ähnlich? Wie ging das nochmal? <lacht> wie wie war es noch? Ja. Und äh, das ist tatsächlich so ein bisschen so, ne? Also, gerade so auf der Beziehungsebene. Ähm, im Umgang mit Menschen, wie war das nochmal? Irgendwie so förmlichere Treffen und so, wie, wie macht man das nochmal? Ja, Smalltalk. Small Small Talk. Talk. ganz genau. Also du ja. hast ja im
0: Online-Bereich keine Chance auf Smalltalk, das ist ja wirklich so. Du hast immer ein dediziertes Team, äh, Thema, warum man sich trifft in diesem Online-Termin. Der ist dann festgelegt auf x Minuten. Und das kann auch nicht mehrere
1: gleichzeitig sprechen, das ist auch schlecht.
0: Kann auch nicht mehrere gleichzeitig sprechen, man darf sich nicht ins Wort fallen, das ist dann irgendwie blöd manchmal, also das hört man nicht. das Es Pausen immer so. Hm. Ah, genau. oh, jetzt darf ich was sagen. Ja, ja, genau. Nein. Und umso mehr das werden, umso unangenehmer wird das ganze Thema. Und äh, ja, also so richtig äh, kommt da kein Smalltalk-Vibe auf.
1: Ich finde das, das ist aber auch lustig. Ich habe das ist ja auch gerade berichtet. Ich war auch gerade erst mal auf einer Messe hier in Hamburg. Gab es an die ITS und äh, also die 2G-Messe. Und trotzdem mussten alle Masken tragen. Das fand ich schon mal total bescheuert, weil das, das, das passt ja nicht zusammen. Entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Und dann äh, ist es auch komisch, auf eine Messe zu gehen, wo man ja Leute treffen will, mit Leuten auch quatschen will, wenn du denen überhaupt nicht ins richtig ins Gesicht gucken kannst. Das ist echt merkwürdig und das macht auch keinen Sinn. Also ich finde, die können die Messen gerne wieder machen, aber dann sollen sie das mit den Masken irgendwie mal auch... Ich meine, jetzt gehe ich zu einer dänischen Messe. Das ist vielleicht gut.
0: Wenn, das ist wenn schon, denn schon. Also wenn, dann müssen wir langsam mal zu so einem einheitlichen, bundesweiten Konzept rüberkommen. Ja. Weil gerade ich auch als Eventveranstalter finde das halt massiv nervig, wenn ich an jeder Kaffeekanne andere Regeln habe, wo ich gar nicht weiß, ob ich die einhalten kann oder weil totale Intransparenz herrscht, was da denn ja. los ist. Aber...
2: Ja. Das sind wir irgendwie schon fast beim Thema, ne? also Innovation und Kultur? Äh, habt ihr die letzten zwei Jahre als kulturlos in diesem Sinne empfunden? Also, es war irgendwie ja, in, in, also die sag mal, die offizielle Kultur ähm, fand ja schon irgendwie statt, aber, aber sehr reduziert, aber auch so insgesamt, das, ähm, das also. Kulturleben in der Gesellschaft, also im. Das Informelle und das, das Alltägliche, die alltägliche Kultur, finde ich, haben, haben gelitten. Also ich finde, es war jetzt irgendwie nicht besonders kulturell, hat sich nicht so angefühlt die letzten zwei Jahre. Die, die Frage ist, waren die letzten zwei Jahre innovativ oder waren sie genauso wenig innovativ also, wie sie Kul Genau die richtige Frage. Waren.
0: Weil ich glaube, das ist extrem unterschiedlich, was die Leute jetzt, die vielleicht auch zuhören, da darüber denken. Bei mir war es so, mir, mir, mir kam das vor wie ein sehr langgezogenes Weihnachten. Ich weiß nicht, ob wir diese, diese Zeit ja, der Besinnlichkeit, ja. ähm, ne? also man, man ist hier, ja. hab habe mir ja dieses Café, in dem wir jetzt auch gerade sitzen, gemietet. Und man ist so sehr, hat sehr viel Zeit für sich, einfach auch Zeit, um nachzudenken. den ganzen online terminen kann man dabei sein, muss man aber nicht. Ne? Sonst fährt man irgendwo hin und trifft Leute, dann ist man unweigerlich ja. dabei. Online-Zeitalter kannst du dich im Zweifel auch einfach mal ausschalten, wenn du keinen Bock hast, was sehr angenehm ist. Und man hat dafür viel Zeit, Themen vielleicht mal, weil man sonst in dieser Hektik des Alltages, wo man so getrieben ist, ein bisschen seinem Terminplan hinterherläuft, weil man wirklich immer versucht, irgendwo pünktlich zu sein, gar nicht unbedingt die Zeit, vielleicht mal irgendeine Idee, die man schon toll angefangen hat, vielleicht mal zu Ende zu denken oder wirklich zu einer Reife zu bringen. Auf einmal hat man die Zeit und ich, ich glaube tatsächlich, viele haben diese Zeit vielleicht auch nicht genutzt, aber ich habe sie, glaube ich, so gut genutzt, wie man sie irgendwie denn nutzen kann für viele Themen und ähm, ja, also, ich bin da eigentlich ganz zufrieden. Also ich fand, es fühlt sich enorm lange an. Also, wir sind sehr mhm. lang gezogen um Weihnachten. Ja, also wenn, wenn
2: Besinnlichkeit in, in Sinnlosigkeit umschlägt. Ja. Ne? Naja, gut, es ist
1: natürlich tatsächlich beides. Man hat natürlich da auch äh, ähm, den, den, den Zuwachs bei den Abonnenten von Netflix und anderen Streamingdiensten, der ist natürlich rapide hochgegangen. In der Zeit, klar, weil wenn man nicht raus konnte und irgendwas machen will, dann hat man sich natürlich auch an solche Sachen gewandt. Aber ich finde auf der anderen Seite, wenn wir über das Thema Kultur und Innovation sprechen, würde ich gerne mal eine steile These vor, vorlegen, denn ich, ich glaube schon, dass Kultur eigentlich ein ganz wesentlicher Innovationstreiber ist. Und wenn sie nicht stattfindet, dann hemmt das vielleicht Innovation, wobei ich gar nicht finde, dass sie nicht stattgefunden hat. Die Leute haben sich ja neue Gedanken gemacht. Also es gab ja dann doch ganz neue Formate, die dann auch erst technisch möglich wurden, nicht weil es, ähm, weil sie erst dann erfunden wurden, aber es gab sie schon, aber sie wurden plötzlich genutzt und auch entsprechend äh, mit einem Hochdruck dann weitergearbeitet. Also ich gehe mal jetzt nur mal über Software, mit der du eben nicht nur Meetings organisieren konntest, sondern auch deine Yoga-Klasse irgendwie weitergeben konntest, halt bei den Leuten zu Hause oder dein Konzert äh, machen konntest und Leute konnten sich das streamen. Ähm, natürlich haben viele Leute, äh, weil wir ja so eine Umsonstkultur im Netz haben, dann auch... Äh, Natürlich Probleme, das zu finanzieren, aber ähm, das ist ja das Schöne bei Kunst, dass es ja nicht unbedingt immer äh, der kommerzielle Aspekt im Vordergrund steht, was natürlich für Künstler teilweise sehr blöd ist, weil sie eben auch nicht wirklich ähm, vielleicht dann so geschäftstüchtig sind, um ihr, um ihre Kunst dann auch nachhaltig zu finanzieren. Aber am Ende des Tages glaube ich schon und die, die, die Steilvorlage war ein bisschen für mich selber,
2: weil <lacht> <lacht> ich wollte draufstehen. Ich hatte
1: eben, ich hatte jetzt alles drei abge, ich hatte die Netflix-Geschichte, also die, die Streaming-Service und ich habe eben gerade diesen, diesen, ähm, diese neue Doku gesehen, über die jetzt auch alle sprechen, The Million-Dollar-Code, The Billion-Dollar-Code heißt es. Und das erzählt ja eine Geschichte, die äh, auf, äh, auf wahren Begebenheiten äh, fußt über Jungs, die aus der Kunst, also vor allem jemand, der aus der Kunst kam, mit Videokunst und Anwendung und eben die sich dann zusammengetan haben mit Leuten, die wirklich gut programmieren können, was ja an sich auch eine gewisse Art von Kunst ist, aber doch sehr, sehr, sehr anders und vielleicht sehr viel abstrakter, als manche Menschen es denken können. Und die dann eben zusammen wirklich auch Neues geschaffen haben. In diesem Fall geht es darum, dass das eigentlich die Erfinder von Google Earth sind. Aber es ihnen dann natürlich, wie das so schön ist oder wie das immer passiert, sagt es auch schon, ne, geschäftsmäßig hat man da wenig ähm, bis, äh, bis gar keine Erfahrung und wenn dann so abgewichste, auf Deutsch gesagt, äh, Leute aus den USA vor allen Dingen und auch von solchen großen Firmen kommen, äh, dann, äh, dann, äh, dann haben die natürlich keine Chance, aber ich fand interessant, dass das eben die, die, die Idee dahinter war, Kunst erstmal zu machen, Animation, Musik, wie dass man plötzlich Video, irgendwelche geilen Videoeffekte hatte und dann plötzlich auf die Idee kam: Mensch, kann man nicht sowas auch machen, dass man auf jedem Platz der Erde führen kann, fliegen kann? Also da steckt für mich schon ein bisschen so, so, ein, so, ein, so ein Kernpunkt in diesem Kunst und, und Innovation drin, weil. Ich glaube schon, dass das, das gehört unweigerlich zusammen. Und ich glaube, ja. die Visionäre sind auch eher die Leute, die künstlerisch... Aber ganz platt ist ja so, das mhm. IP
0: nennt sich das ja, Intellectual Property. Das heißt, das ist ja ein Thema, was beim Coding, beim Programmieren auch ein großes ist. Das heißt, es ist eine Kreativleistung, die erstmal einen gewissen Wert hat. Ja, die nicht pauschal mitgeliefert wird, wenn man äh, zum Beispiel eine Programmierleistung erbringt. So, das heißt, es muss vertraglich geregelt werden. Das wird normalerweise dann auch ganz schnell teurer, weil ich dann praktisch mein Intellectual Property abtrete. Für diese ganze Intellectual Property-Thematik gibt es ja auch diese, diese neue Token-Thematik, dass ich praktisch Kunst schützen kann.
1: NFT meinst du jetzt? Oder?
0: Ja. Mhm. Das ist ja auch ein Thema, was damit schwingt, was so ein bisschen grob in, in die Nische genau dazwischen handelt. Digital ist gut digital hergestellt oder analog hergestellt, wie auch immer, aber mit einem entsprechenden Token geschützt. Ja, also ich glaube, das ist genau das Thema, eine Innovationskultur. Ich glaube, wir wurden halt durch diese Corona, durch die Pandemie-Thematik extrem sensibilisiert. Also alle, die irgendwie noch in der Wirtschaft partizipieren oder in der Gesellschaft partizipieren, haben einfach jetzt verstanden, das ist irgendwie wichtig. Alle haben irgendwie einen Touchpoint entwickelt. Und das merkt man ja auch, Jetzt mal ganz, ganz weg von diesen ganzen wirtschaftlichen Diskussionen, ob wir in der Inflation sind oder wie auch immer. Aber es wird extrem viel Geld in den Markt geschmissen, um das Thema Digitalisierung voranzutreiben. Und zwar mit Hochdruck in der kompletten Wirtschaft, egal wo man hinguckt. Und das ist halt ganz spannend. Und das hat, glaube ich, das ist auch der, wenn wir irgendwann in zehn Jahren zurückgucken und sagen, was hat eigentlich uns die Pandemie gebracht, dann werden wir tendenziell aus wirtschaftlicher Perspektive erstmal sagen, das war der, der rettende Anker vielleicht auch ein bisschen für Europa um äh, das alte Europa zu entstauben und zu digitalisieren, um einfach den Bedarf zu, zu, zu realisieren.
2: Das ja, wäre zumindest die Hoffnung, ne? dass, dass es gelingt. Äh, ganz sicher bin ich mir nicht, dass, äh, dass Europa da als, als einer der Sieger hervorgeht. Das aber ich, ich glaube schon, ich glaube, das hatten wir auch mal schon angetippt, ähm, dass diese Pandemie auch kulturell beides hervorbringt. Also eine kulturelle Weiterentwicklung, aber nicht für die Gesellschaft insgesamt. Da bin ich skeptisch aber für, für Teilmengen, die, sagen, die, die sich daran aufgerichtet haben, die daran gelernt haben. Äh, mein Eindruck ist, dass aber auch ein anderer, nicht unbeträchtlicher Teil der Gesellschaft auch ein Tick Träger vielleicht auch geworden ist. Äh, Staatsgläubiger vielleicht auch, passiver, ähm, risikoaverser. Und das kann ich mir vorstellen, wirkt dahin, dass wir irgendwie sehr unterschiedliche Milieus auch wieder bekommen. Würde, würdet ihr mir zustimmen, wenn ich, wenn ich sagen würde, dass die
1: jetzige Entwicklung und auch das Geld, was vielleicht reinfließt, also wobei Geld ist ja nicht der, der wirkliche Innovationstreiber, es ist ja letztendlich doch auch die Passion dahinter, aber genau da wollte ich gerade drauf hinaus. Also Kultur hat ja auch viel mit Passion zu tun. Ich meine, wenn ich etwas machen will, weil ich die, dieses dies, dies Ding auch aus so einem Blickwinkel betrachte, äh, dann gehe ich ja ganz anders ran und wende auch ganz andere Mittel also persönliche Mittel, ich meine jetzt nicht Geldmittel auf, also Zeit und, und, und Dedication, aber am Ende des Tages habe ich gerade jetzt so das Gefühl, es gibt eigentlich dieses, was man sich früher so sagt, Mann, stell dir mal vor, das wäre möglich und du sagst, boah, das wäre ja wahnsinnig. Ich habe das Gefühl, heutzutage ist irgendwie schon eigentlich fast alles denkbar. Wir haben mhm. inzwischen, sind in eine Zeit eingetaucht, wo, wo das, was vielleicht vor, also auch noch in den 90ern, wo man sagt, boah, Wahnsinn, stell dir mal vor, das Internet, die sind alle, da kann man dann vielleicht sogar, vielleicht kann man da sogar Fernsehen drüber gucken oder, oder eben mit Google Earth durch,
0: die, durch den Weltraum, durch ich meine die Kultur die anfliegen oder, oder, oder. oder genau ne? das, aber das passiert ja schon. Also die Kultur, ich sage mal, des Kinogangs hat sich ja schon, also es gibt immer noch sehr viele Leute, die ins Kino gehen, ja, weil das auch so eine gemacht. gewisse Renaissance erlebt, mhm. ne, weil das so eine der Möglichkeiten ist, tatsächlich mal rauszukommen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch, also lineares Fernsehen ist praktisch zum Tode verurteilt auf Dauer man mag, mag keine hören, die jetzt in dem Bereich tätig sind, aber es ist so. Das glaube
1: ich übrigens nicht, aber gut, da können wir gleich noch drüber.
0: Gut, aber, aber wir, wissen, wir sind uns, glaube ich, einig, dass gerade äh, Netflix und Co. da einfach massiv aufgeholt haben, jetzt in der Pandemiezeit und auf der anderen Seite die Kino als Event, dieses Kino als Event auch nochmal gewonnen hat und dazwischen das, andere, das, das lineare Fernsehen doch eher Verlust, äh, Verlust äh, hat. So und äh, das, das sind glaube ich... Das
1: lineare vielleicht, das, das zeitlich lineare Fernsehen, aber also, ich kann es ganz persönlich sagen, ich finde das großartig, wenn ich ähm, einen Fernseher anmachen kann und ein Angebot von 40, 50 Kanälen habe, vollkommen unterschiedlichen Dingen, dass ich plötzlich auf Sachen stoße, da hätte ich nicht dran gedacht, wenn ich, als ich es eingeschaltet hatte. Wenn man so einschaltet, was mache ich denn? Jetzt gucke vielleicht ein bisschen Netflix, gucke mir das an, das an. Ach, weiß nicht, vielleicht gucke ich einfach mal rein, was da gerade so läuft. Und ich komme auf Themen, da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen und bleibe dann mal hängen und kriege neue Eindrücke. Ich finde schon, dass. Also, um, bei YouTube nicht anders. Also, ja, YouTube, doch. Bei YouTube ist es erstmal schon der Filter. Ich kriege sowieso eine. Den, den Blödsinn zu sehen, den ich schon fünfmal geguckt habe. Also es wird ja da schon eingeschränkt. Das ist ja immer so. Die wollen dich ja davor halten. Und zum Zweiten ist es auch irgendwie, das ist teilweise skurril und lustig, aber es ist lange nicht so gut und professionell aufbereitet, wie das, was ich im linearen Fernsehen sehe, von professionellen Leuten, die nichts anderes tun, als zu recherchieren, zu gucken ähm, und, und ähm, dann auch ein gewisses, äh, ein gewisses Verständnis dafür haben, wie sie so eine Botschaft dann auch professionell aufbereiten und dir dann präsentieren. Das ist echt ein großer Unterschied. Ich habe das nämlich auch gedacht, ach ja, kann ja auch YouTube machen, aber da läuft ja, so viel der, Crap drum rum.
0: Erinnert ihr euch auch an eine Zeit früher, als wir ein bisschen jünger waren, da haben alle irgendwie die Glotze gehabt, und jeder hat das Gleiche geguckt. Ja, keine Ahnung, ich bin mit den Teenage-Mutant Hero Turtles groß geworden. Und das haben dann alle im Kindergarten in der Schule geschaut. Ja, und das waren dann die Helden. Das erlebe ich hier und da bei den Kids auch. Die haben dann irgendwie, die haben dann irgendwie die Paw Patrol oder was auch immer, die jetzt halt super cool sind. Das sind irgendwelche Hunde, die halt. Aber das sind halt eher so Stilblüten, weil die Kinder halt. Ne, die, die reden halt untereinander und sagen, das musst du halt mal gucken und dann guckst du es halt irgendwie auch oder, keine Ahnung, Elsa und so. Also irgendwie gibt es sowas immer noch, so Kristallisationspunkte. Aber die breite Masse hat irgendwie einen Kanal für sich. Jeder guckt irgendwie eine unterschiedliche Serie auf Netflix, auf Amazon Prime und wie sie alle heißen. Auf der anderen Seite gibt es dann Leute, die ja das Fernsehen gucken und nochmal Bachelor schauen. Und dann gibt es Leute, die ins Kino rennen, DVD und Video ist eigentlich tot. Aber irgendwie ist das ja, es klüftet immer ein bisschen mehr auseinander. Unsere, unsere Wahrnehmung von, also dieses Streamlining, wie wir es früher hatten, ist einfach so gar nicht, diese Gleichschaltung, vielleicht auch im Medienbereich, ist gar nicht mehr so da. Und worauf ich zurück wollte, ist dadurch, dass, dass die nicht mehr da ist, ist einfach dieses Streamlining der Gesellschaft auch gar nicht mehr so richtig äh, gegeben. Dass, dass die Leute sich ja. einfach wirklich noch mal bunter entwickeln in verschiedenste das, Richtungen. Ja. Ich finde, es
2: hat was Positives. Also die Gesellschaft entfaltet sich auch durch, Emanzipationsprozesse natürlich. Gleichzeitig ein negativer Aspekt dieser, dieser Entwicklung ist, dass wir tatsächlich diese, diese Lagerfeuer nicht mehr haben. Ne? Also, die
1: gemeinsamen Lagerfeuer. Und tatsächlich wo man sich Geschichten weniger, erzählt, ja, zerfällt äh, Narrative bisschen, ne? entwickelt und das wir ist schon
2: wichtig, auch für eine Kultur und ich finde dieses Lagerfeuer aus einem anderen Grund ein ganz gutes Bild, weil ich glaube, dass ähm, wenn, wenn, man ein, wenn das Feuer brennt, ähm, dann dann wärmt es, es ist, äh, und es, man, muss nichts, man muss nur ein bisschen Holz dazu geben, dann, dann brennt es weiter, aber man muss es nicht, nicht wieder entfachen. Und so finde ich, ist auch eine, eine gute Kultur, sie, sie funktioniert. Sie ist, wie, sie ist wie ein Feuer, was nicht ausgeht und ähm, Kultur kann aber auch äh, erlöschen, erlöschen. Erlöschen.
0: Erlöschen. Also, es gibt irgendwo ja immer Konvergenz. Also es, kann, Erlöscht, kann sie es kann, also, es gibt ja. ja irgendwo eine gewisse Konvergenz. Wenn Sache, Sachen gut sind, sehen das halt mehr Leute. Und dann hast du irgendwo, treffen sich dann mehr Leute wiederum zu einem Thema. Was ich aber glaube tatsächlich, dass es halt, wir kommen aus der Industrialisierung, wo alles möglichst immer gleich war. Education, Bildung immer sehr gleich. Das ist bis heute noch so. Das ist relativ schwierig, sich davon zu trennen, gerade mit unserem Föderalismus und so weiter und so fort. Und ich glaube, so gerade in der Innovationskultur könnte das ganz spannend werden, wenn sich das jetzt auch mal ein bisschen auseinanderentwickeln. Und der Precht, mag man halten von dem, was man möchte, ich finde, meistens ganz gute Impulse setzt er. Da heißt
2: übrigens Land, Silbert, falls du. So. Genau, nee, aber der, der hat neulich, den habe
0: ich neulich auch mal wieder irgendwo gehört, und er gesagt, und das ist ja auch das ein Thema, was wir auch schon vor zwei Jahren diskutiert haben, also im Grunde, eigentlich brauchen wir ja neu, eine, eine neue Gesellschaftsform, um wirklich auch eine, effiziente Innovationskultur zu haben, weil das, was wir eben gesagt haben, dass die Leute halt auch ein bisschen unzufriedener sind oder äh, politikgläubig oder immer konservativer werden, weil die halt Angst haben um ihre Jobs und so weiter. Und irgendwann wird es einfach so sein, dass ein großer Teil unserer Wirtschaft automatisiert wird. Ja, Autoherstellung immer mehr gestreamlined, Weil die Autohersteller sagen natürlich, oh, wir haben keinen Bock mehr auf Gewerkschaften und jedes Mal steht uns die IG Metall offen. Äh, die verdienen eh schon viel mehr als alle anderen und dann das streiken die auch noch dauernd. Mhm. Und äh, dann lass uns doch lieber eine Halle voller KUKA-Roboter da hinsetzen. Die machen die Arbeit im Zweifel sogar besser und meckern nicht. Das sind halt, ist nur eine Stilblüte gerade dieser Digitalisierung, die stattfindet. Das wird ganz viele andere Bereiche auch betreffen. Und irgendwann müssen wir uns halt auch mal überlegen, was passiert eigentlich mit unserer 40-Stunden-Woche und wie arbeiten wir zusammen. Und das sind alles so kleine Entwicklungen, die jetzt über den Medienkonsum, über Digitalisierungsvorhaben, die aktuell schon stattfinden, wo wir uns, glaube ich, relativ früh jetzt als Gesellschaft schon mal Gedanken
2: machen sollten, wo das Ganze hinführt. Mhm. Absolut. Es gibt übrigens kleine, äh, ganz kurze, weil, weil das dazu passt, äh, zwei Sätze, auch, auch eine Buch- und Literaturempfehlung habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Joe Henrik, Evolutionspsychologe, äh, hat das Buch geschrieben The Weirdest People. Ganz interessant, weil er in diesem Buch über Jahrhunderte beschreibt, äh, also beschreibt wie über Jahrhunderte, <lacht> er beschreibt das nicht über Jahrhunderte, sondern er beschreibt, wie über Jahrhunderte sich menschliche Gesellschaften kulturell entwickelt haben. Und hat gesagt, ähm, zwei Dinge sind sehr wesentlich: Nonkonformismus, also der Mut, sich abweichend zu verhalten, und ja. gleichzeitig aber Kooperationsfähigkeit. Also, ja. äh, und ich habe den Eindruck, ähm, wir sind alle non-konformistisch, ähm, vielleicht auch nicht, aber zumindest in, in, in Blasen sind wir irgendwie, ja, sind vielleicht doch relativ konformistisch, aber die Kooperationsfähigkeit äh, geht, glauben wir geht auch verloren. Nicht. Äh, also wir, können, wir haben keinen Common Ground, irgendwie, ne, der uns zusammenhält. Und äh, er jedenfalls, der Joe Henrik, hat das identifiziert. Das ist sozusagen sehr, sehr fortschrittsinduzierend. Äh, also Nonkonformismus und Kooperationsfähigkeit. Aber wäre denn die Kultur ein Common Ground, der uns zusammenhält?
1: Ich würde das ja erstmal spontan mit Ja beantworten. Aber man kann ja mal dahinter schauen und sagen, naja. Auch heute, das hatten wir ja gerade, gibt es ja eine, eine extrem, also auch Unterhaltungskultur, ich will jetzt nicht irgendwie Hochkultur hier immer nur, ähm, im Munde finde ich das auch Quatsch, ich mag die Unterteilung sowieso nicht so gerne, aber ähm, haben wir denn heutzutage eine so zersplitterte, auch kulturelles Angebot, auch durch die neuen Medien, dass wir auch da keinen Common Ground mehr haben? Ich glaube nicht und äh, was, worauf du anspielst, war ja auch früher hatte man ja, du hast das Lager vorher genannt, aber wir kannten alle die gleichen Serien. Wir kannten, also alle, weil die liefen aus und es gab bestimmte Tage, da hat man darüber Magnum gesprochen. Und Alf, Käufe, weiß Fälle. ich noch, Alf, das war, damals, also, das war damals total lustig, so eine komische Puppe, die irgendwie bei so einer ein außerirdischen, egal. Oder auch der Tatort. Am Montag wurde ja ganz oft über den Tatort vom Sonntag gesprochen. Ich war nie einer dieser, dieser Tatortjünger, aber ich, ich bin überrascht, wie viele es gibt, auch in meinem Umfeld. Ich glaube, einer von uns gehört auch dazu, oder? War es nicht einer von euch, der auch mal Tatort guckt sonntags? Na gut, mhm. wenigstens, wenigstens mhm. bin ich dann hier nicht alleine aber ich <lacht> meine es ganz oft, es gibt tatsächlich immer noch viele Leute, die, für die es Sonntag Tatorts gucken, eine Sache, aber ich gehe mal davon aus, das sind auch eher ältere Leute. Ich glaube, die Kids haben mit dem Tatort... Ja, aber es hat, hat ja
0: auch was mit Ritualen zu tun und ich glaube, die Menschen suchen tatsächlich, und das ist auch wieder ein kultureller Aspekt, diese Habits, diese Mikrohabits, ne, das ist ja auch ein Thema, das ist unglaublich gehypt auch in der Literatur, da gibt es ganz viele Bücher zu und ähm, diese Habits, wie zum Beispiel seit Jahren äh, immer Sonntags Tatort zu gucken mit Freunden oder wie auch immer, ja, das, war immer das, ist, das ist ja auch so eine Art wie Weihnachten, das, das holt dich auf den Boden wieder diese
2: Woche. Ja, und in der, in der Spieltheorie äh, nennen wir das ja Focal Points, also das sind, ähm, wie du sagst, Kristallisationspunkte, die helfen Gesellschaft äh, zu koordinieren. Und zwar, also äh, ohne dass wir miteinander jetzt... Äh, Gleichzuschalten. Ja, also, so will wir es vielleicht nicht nennen, <lacht> aber, aber ähm, zu koordinieren, zu sagen, okay, ähm, also, äh, also ohne dass wir uns darüber verständigen, was wir wollen, werden wir koordiniert. Weil eben, weiß ich nicht, wetten das damals irgendwie weiß ich, 20 ja, Millionen gesehen das, das haben. Ja, aber das hat ja auch was so, mit
1: gemeinsamen Erleben zu tun. Ja, ja, selbst, genau. selbst gemeinsam, es gab ja den Begriff quasi dann gemeinsam, obwohl man gar nicht irgendwie in anderen Leuten da war. Im Moment finde ich übrigens ganz, ganz kurzer Seitenkick, weil ich das gerade gehört habe, die Rückkehr der Fans in die Fußballstadien. Und wie begeistert die Menschen plötzlich wieder sind. Äh, etwas, was eigentlich immer normal war, dass man in so ein Stadion ging. Ich meine, ich bin auch ab und zu mal im Stadion, nicht so häufig würde mich jetzt nicht als der typische Stadiongänger bezeichnen, aber natürlich ist das ein gemeinsames Erleben und da passieren auch Dinge, da passiert auch was. Also wenn deine Mannschaft ein Tor schießt, dann spürst du nicht nur die Bierdusche von hinten und die, 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 die schweißige Umarmung des Nachbarns, nein, du, du spürst eine kollektive Freude und genau das sind so die Dinge, die uns dann glaube ich auch Kultur vermitteln können ähm, im, im Zusammenleben und auch im Zusammenhalt, dass wir nämlich kollektiv Kollektive Ereignisse schaffen, kollektive Erlebnisse und damit vielleicht auch das schöne Thema,
0: dass wir kollektive Freude schaffen.
2: Mhm.
0: Mhm. Ja, ja, absolut. Also, du, du meinst, man braucht ja als Gesellschaft diese, ja, diese Focal Points, diese Kristallisationspunkte auch ein Stück weit, wie gesagt, um sich selber so ein bisschen ja, zu formatieren, so ein bisschen einfach zu, mhm. ne, um, um eine Richtung zu haben, einfach um Ankerpunkte Ankerpunkt zu haben für sich selber, so um sich zu orientieren vielleicht. Gibt auch mal. Sicherheit. Ja, genau. In unserem eigenen Verhalten. Also,
2: wir kennen auch in der, in der ökonomischen Theorie diese, diese Versicherungsmodelle, also Granovetter und so weiter, die haben darüber gearbeitet, wie wir versuchen, in unserem Sozialverhalten Stigmatisierung zu verhindern, weil Stigmatisierung ist teuer. Also wir, wir, das produziert Kosten. Sozusagen sanktioniertes Andersverhalten versuchen wir zu vermeiden. Und das tun wir, indem wir Dinge…
1: bitte Also sanktioniertes Andersverhalten ist Stigmatisierung. Hast du das gerade irgendwie so gleichgesetzt oder habe ich das missverstanden?
2: Habe ich, vielleicht, habe ich das so gesagt? Also ich habe das gerade so verstanden, <lacht> vielleicht nicht auch so Ja, also wenn, wenn die Gesellschaft dich dafür bestraft, also sanktioniert für ein bestimmtes Verhalten, dann ist es eine Stigmatisierung, würde ich schon sagen. Gut, okay. Mhm. Und das versuchen Leute zu vermeiden, indem sie sich versichern. Also in diesem Sinne konformistisch zu verhalten. Also ich versichere mein eigenes Verhalten durch das Verhalten der Mehrheit. Das, was die Mehrheit äh, tut, kann nicht falsch sein. Deshalb äh, so das ist die rationalisierung sein. Also die Angst, genau.
1: die Angst vor Isolation. Ja,
2: aber wenn, wenn das zu viel wird, wenn alle Leute nur darauf achten, äh, sich Wohl zu verhalten, damit sie nicht sanktioniert werden, dann haben wir halt Konformismus. Und der Joe Hennig hat ja gerade gesagt, Nonkonformismus ist oder Nonkonformität ist äh, ein Innovationstreiber. Ich glaube, kulturell. es ist sogar
1: der Innovationstreiber. Da kamen wir ja anfangs her. Also Kultur als, als auch äh, vielleicht Sinnbild für Menschen, die eher nonkonformistisch denken, weil sie eben nicht. Ähm, das gut finden, was alle gut finden, sondern sich selbst überlegen, was sie gerne erschaffen wollen, was dann vielleicht mhm. andere gut finden oder auch nicht, mit dem Risiko natürlich, und da ist das ja dann auch der nonkonformistische ähm, Gedanke, dass es das eben keinem gefällt und es einem trotz, dass man es trotzdem macht und eben, ne, Art, äh, es gibt ja diesen Begriff Art-Poly-Art, das er dem mhm. ersten Begriff äh, entspricht, also dass man so macht wie die anderen, ne? ja. also, beziehungsweise ganz und, ganz und gar nicht, also dass man eben sozusagen noch tiefer reingeht, aber nicht mehr an die, an die an die ähm, möglichen Be Betrachter denkt, sondern dann nur noch irgendwie so eine etwas verkopfte Geschichte macht und dann ja. gibt es natürlich genau die andere Seite, wo du eben ähm, eigentlich Gebrauchskunst, könnte man das was nennen, oder Gebrauchsunterhaltungskunst oder so etwas machst, weil du weißt, es so geht's. Ich gehöre zu den Menschen, die sowas auch können, also zumindest habe ich das viel in meinem Leben gemacht. Ich weiß halt, was ich irgendwie für akkorde zusammenstöpfen so muss, damit Leute irgendwie erschrocken sind oder sich gut fühlen oder schlecht fühlen oder, oder ängstigen, keine Ahnung. Also also, das sind natürlich auch, 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 auch Werkzeuge, aber ähm, der, der Begriff Kunst ist ja ist, ist, ist manchmal auch ein bisschen vergewaltigt. Ich, ich, okay,
0: aber wir sind jetzt in einem Zeitalter, wo man, wir sind ja sehr offen. Also, ich glaube, es gab selten eine so tolerante Gesellschaft oder zumindest mit einem so, so, so krassen Toleranzdogma, mit dem wir jetzt ausgestattet sind, ähm, wie jetzt. Und äh, eigentlich aber auch mit so vielen verschiedenen Gustos, was irgendwie Medien und Themen über, äh, angeht. Also wir sind in einer sehr offenen Gesellschaft, um das mal zu subsumieren. Ähm, auf der anderen Seite haben wir einen Innovationsdruck. So, das heißt, die Leute sind es gewohnt zu arbeiten, die sind gewohnt ein Framework zu äh, beliefern, das sagt, meinetwegen 40 Stunden die Woche arbeiten, dafür kriegst du am Ende des Monats oder am Anfang des Monats einen Lohn. Und so und so viel Urlaub hast du. Also sie arbeiten im Grunde in einem Framework drin. Sie funktionieren praktisch acht Stunden am Tag. Und danach sind sie halt komplett frei. ja so Und wo ist da im Grunde Widerspruch? Wo passt das zusammen mit einem gewissen Innovationsdruck? Technologisch in der Wirtschaft, auf der anderen Seite aber auch in der Gesellschaft. Wie kriegt man das übereinander?
2: Spannendes Bild, weil wir werden natürlich ständig in, in Rollen, Gedrängt. Was ja einerseits gut ist, also wenn wir am Arbeitsplatz sind, sind wir in einer Rolle, das wir sind uns in dieser Rolle auch bewusst, denn wir müssen ja bestimmte Dinge tun. So, dafür sind wir für, so, aber gleichzeitig ist dieses in, 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 in Rollendrängen natürlich auch eine Reduzierung des, des Menschen. Also wir also sollen das irgendwie funktionieren. Willst, ja, ja, genau, genau. Es ist sozusagen standardisiertes Verhalten, irgendwie, das ist deine Rolle, und von weiß ich nicht, von 8 bis 18 Uhr machst du halt das. Danach bist du wieder Mensch. Danach so bist du wieder ja, Individuum. Da kannst du ja machen, was du genau, willst. Aber solange
0: du auf Arbeit bist, spielst du eine Rolle. Also ganz
2: oft höre ich das
0: von Freunden, die sind in einer, also insbesondere in Deutschland mit unserer Sitz- und Dutzkultur, die da irgendwie sich widerspricht. Auf Arbeit sitzen die alle und sind sehr formell unterwegs, ja. dürfen aber nicht mal auch kurz zu Hause anrufen. Das ist auch komisch, wenn das einer sieht. Also sie spielen im Runde acht Stunden lang Theater am Tag, indem ja. sie ihre Rolle erfüllen. Und dann kommen sie nach Hause und sind wieder Individuum.
1: Ja, ich meine, ich finde, das ist ein ganz spannendes, ganz spannendes Feld, auch, auch von, der, von den Balancen her, weil natürlich muss es ja, eine gewisse Routine müssen ja da sein, damit gewisse Sachen gemacht werden. Also ich meine, bleiben wir mal ganz, ganz low, ein Auto muss repariert werden, bevor es fahren kann. Der Müll muss aus der Straße weggebracht werden, bevor er stinkt. Es gibt Dinge, die, die lassen natürlich, innerhalb der eigentlichen Aufgabe gar nicht so viel Zeit um dort noch oder auch gar nicht so viel gar keine Möglichkeiten um dort irgendwie noch mit kreativen Ansätzen zu sein. Also natürlich kann es mal jemand geben, der sagt du, wenn wir die wenn wir das jetzt so und so machen, könnte das besser sein, aber dieser Freiraum ist ja ganz bewusst vielleicht auch und vielleicht auch notwendigerweise gar nicht so da, weil wenn jeder machen würde, was er meint, das besser wäre, dann würden die Abläufe wahrscheinlich so nicht funktionieren. Klar. Auf der anderen Seite wäre es natürlich sehr wünschenswert, wenn eine Gesellschaft, die, wie du ja auch gerade sagtest, natürlich immer weniger Labor, also körperliche Arbeit, überhaupt Arbeits-, also diese, ich sag mal, strukturierte Arbeit bietet, weil diese Arbeit von, gerade strukturierte Arbeit ja wirklich nun auch immer mehr von, von Computern übernommen wird, dass sie dann auch Möglichkeiten schafft für diesen Leuten, genau diesen Freiraum zu zu entdecken und auch vielleicht selbst äh, sich auszuprobieren, weil nach 40-Stunden-Woche wir wissen, dass die meisten Leute irgendwie nach Hause gehen, dann haben die noch Familienarbeit, das ist ja auch nicht irgendwie so, du hast dann die Kinder und was weiß ich, das ist ja auch äh, keine Zeit, in der du wirklich Freiräume hast, obwohl Kinder natürlich auch sehr inspirierend sein können, mhm. auch gerade zum, zum Thema Nonkonformismus. Aber äh, meistens sitzt du dann müde, gehst ins Bett und dann hast du noch das Wochenende und da gehst du dann, machst du dann vielleicht irgendwie Dinge, wo du denkst, das ist, entspannt mich jetzt. Ähm, Insofern glaube ich schon, das wäre vielleicht auch eines der Ziele, wenn man sagt, Kunst und, und Innovation haben so eine gemeinsame starke Basis, dass man die Leute eben doch wieder mehr inspiriert, mehr anregt, sich außerhalb der vielleicht Regelarbeit, die man die eben teilweise auch sein muss, eben auch mit anderen Dingen zu beschäftigen.
0: Ja gut, aber dann, äh, im Grunde ist ja die Idee dann grundsätzlich, wenn ich äh, die Leute in eine Rolle presse, im Rahmen ihrer Arbeit, also es klingt so negativ, aber es ist ja tatsächlich an der einen oder anderen Stelle tatsächlich notwendig, dass ich natürlich auch eine gewisse Clusterung oder Konfirm äh, äh, Konfirmisierung äh, brauche, also dass die Leute natürlich irgendwo gleichgeschaltet in eine Richtung laufen, damit sie praktisch das erfüllen, was ich von denen erwarte.
1: So, Was ähm, vielleicht auch notwendig sind im Moment. Ja, ja. ja. Genau. genau.
0: Auf der anderen Seite sind wir aber praktisch, einem, sagen wir, stehen wir mehr oder weniger vor einem Paradigmenwechsel, wo einfach diese Masse an Arbeit, teilweise auch wirklich gut qualifizierter und gut ausgebildeter Arbeit, in der Form gar nicht mehr benötigt wird. Weil einfach sehr, sehr viel standardisiert werden kann. Und du kannst natürlich argumentieren und sagen: Okay, dann müssen die Leute halt immer mehr in den kreativen Bereich wechseln in ihre Arbeit, aber es gibt einfach auch Arbeiten, die dann einfach gar nicht viel Kreativität brauchen, die einfach nur erfüllt und abgearbeitet werden müssen. Und da kommen wir natürlich auf so ein kleines gesellschaftliches Delta zu, wo wir uns halt ein paar Gedanken zu machen müssen, wie man dieses Delta erfüllt kriegt. Ja, also sonst werden wir einfach, äh, ja, sagen wir, sehr viele unzufriedene Menschen haben, wenn, wenn uns als Gesellschaft dazu keine Lösung einfällt, rechtzeitig.
1: Naja, aber ich denke, dass zum Beispiel viele handwerkliche Tätigkeiten nicht unbedingt auch nur eines, ein Abarbeiten bestimmte Routinen sind, sondern natürlich kann ich mir auch im, im, im handwerklichen Bereich Gedanken machen, wie kann ich vielleicht bestimmte Sachen einfacher machen? Vielleicht gibt es andere Materialien, wenn ich schon dabei bin oder wenn ich eben Häuser anmale in den vielleicht auch überlegen, Mensch. Vielleicht kann ich eine andere Farbe nehmen, die mehr Wärmedämmung hat oder die äh, vielleicht ich denke doch immer daran, dass wir eine, eine, eine dass, dass, dass vielleicht die Farbe schon Strom erzeugt, irgendwie so Dinge wirklich out of the box thinking. Das, ich finde, das kann man auch in jedem Bereich. Ich finde, Kreativität ist, ist nicht ist nichts irgendwie, was so on top ist. Ich glaube, Kreativität gehört zum Leben dazu. In jedem, in jeder, eigentlich in jeder Minute, weil Kreativität ist ja auch zu entscheiden, was mache ich im nächsten Moment. Also mhm. auch da brauche ich ja einen Schuss Kreativität drin, damit ja. ich
0: eine Entscheidung treffe, die mir am besten tut. Aber, aber Handwerk ist jetzt, weiß ich nicht, das Beispiel kann an der einen oder anderen Stelle hinken. Ich glaube, das wird einfach so sein. Wir sehen das jetzt schon, die ersten 3D gedruckten Häuser, maximal standardisiert, maximal gleiche, garantiefähige Qualität. Das hast du beim, das weißt du ja, du bist Fusch am Bau, sage ich nur. Ja. Das sind halt so Sachen, die menschlich getriggert sind. Und bei Maschine kannst du relativ klar sehen, was ist da passiert und jeden Prozess nachvollziehen und entsprechend auch beweisen und belegen. Also du hast einen Logfile sozusagen, wann ist was passiert, wann hat die Maschine was gemacht. Und gerade bei Bauschäden und so weiter und so fort, die ist natürlich wesentlich schneller und günstiger. Und deshalb, wir können Häuser heute 3D
2: gedruckt werden. So, und, so. und das ist ja gut, Standardisierung ist ja, Ach, ja, ja. erzeugt ja Zuverlässigkeit. Ja, es, und es erzeugt
1: natürlich auch wieder den Wunsch nach Individualisierung. Das ist noch mal nicht zu vergessen, weil wenn alle in der gleichen klar. Dings bauen, dann sehen sich Leute sicherlich danach, entweder woanders was zu machen oder vielleicht selbst sich ein Stein auf Stein ein Haus zu bauen. Aber oder es gibt einen
2: gewissen Vorteil, dass äh, der Fahrplan heute genau der gleiche ist wie morgen. Also, ist, äh, also da muss man nicht kreativ sein. Genauso bei Verwaltungsvorgängen. Also ich, ich will ja, dass äh, vergleichbare Fälle zu, zu einem vergleichbaren Ergebnis äh, führen. Was ja, aber ich ja mein, also das ist ja gewünscht. Das
0: kennen wir ja. Ich meine, warum fahren die Leute heute Oldtimer? Das hat was mit Nostalgie und äh, vielleicht Kultur und ein bisschen Kunst zu tun. Mhm. Das wird genau das gleiche Thema sein in Zukunft. In zehn Jahren wird es einfach so sein, dass man sanktioniert wird dafür, wenn man selber Auto fährt. Man wird eine höhere Police an die Versicherung zahlen müssen, weil man das System, nicht den, ja, das Systemverkehr per se stört. Der Verkehr wird als System funktionieren, als Konglomerat von vielen Entitäten. So und es wird einfach abge, äh, ab, abgegrenzte Autobahnen geben, wo dann irgendwie die ganzen Verrückten, die selber sich noch ans Lenkrad setzen, irgendwie lang ballern. Äh, ja, das,
1: das heißt ein Nürburgring oder so.
0: Ja genau, ne, sowas in der Art. So und da wird es dann irgendwelche Autobahnen geben und die werden dann auch von der Versi vernünftigen Versicherungspolice belegt werden. Und das sind dann einfach so Relikte eines Standards, eines Kulturstandards, der dann praktisch outdated ist und zum, zum Kulturgut mutiert, zum, zum äh, historischen Kulturgut.
1: Witzig, dass du das gerade Ich habe vor vielen Jahren ein Buch gelesen, das ja in, in Amerika war. Ähm, ich habe leider den Titel gerade nicht, ich glaube Pink hieß der Autor, Daniel Pink oder so ähnlich. Auf jeden Fall ging es darum, ähm, dass wir heutzutage natürlich auch in der standardisierten Welt immer mehr das war damals die These, immer mehr Kreativität brauchen. Man führte an als Beispiel, dass irgendwie normale Klobürsten lassen sich eigentlich nicht mehr verkaufen. Also hat jetzt irgendein Großhändler äh, sie von Philipp Stark sich eine designen lassen und jetzt gibt es sie für ein kleines Geld von Philipp Stark Design. Also dass so Themen wie Industriedesigner Design unserer Alltagsgegenstände ähm, durchaus ein, ein, ähm, einer Veränderung, sich, also das war zumindest die These in diesem Buch, sich einer Veränderung unterziehen, weil wir einfach da auch gesättigt sind, weil da auch was neues passieren muss, weil man sonst auch äh, zumindest nicht im, im Sinne unseres jetzigen Systems ja kein Wachstum mehr erzeugen kann. Mhm. Also, man, also dass man da auf andere Sachen ausweichen muss und das war eben das Thema Kreativität, Industriedesign ähm, als einer der Treiber auch bei uns. Das auch eine Form von Wachstum ist, ne?
2: Viele sagen, Wachstum ist nur äh, mehr, immer mehr, aber wir, wir essen nicht immer mehr und wir, wir haben jetzt nicht auch nicht du fünf, meinst ein
1: qualitatives Wachstum, kein quantitatives. Ja, genau. Das haben wir eigentlich Wäre schön schön, wenn wir das
0: hinbekommen. Wachstum ist ja immer, immer, ich meine, Henning, das weißt du von uns dreien wahrscheinlich am besten, ist ja immer so ein immer jedes Mal diskutiertes ja. Thema, braucht man dieses Wachstum? Und was heißt Wachstum eigentlich? Aber Kann eigentlich man, heißt ja. es ja, dass wir ein relativ konstantes, gefühltes äh, Lebensqualitätskontingent erreichen in irgendeiner Form.
1: Ja, aber uns wurde ja über Jahrzehnte, äh, Henning, auch von deiner Zunft erklärt, dass äh, das Wachstum äh, eben sein muss, um eine Wirtschaft am Laufen zu halten, dass wir einen gewissen Wachstumsfaktor brauchen. Also, jetzt guckst du mich beleidigt an. Nein, 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 überhaupt aber, nicht. <lacht> ich wollte nur sagen, es ist, doch, es ist aber de facto so, ich glaube, ich habe das schon irgendwann es, früher mal gesagt. Es gibt keine gesagt.
2: Theorie, nach der wir wachsen müssen. Also nein, nein, ich, ist, glaube, ich äh,
1: glaube, es ist am Ende des Tages sogar schon so, wenn wir ähm, qualitativ wachsen, also wenn wir sagen, es muss nicht mehr sein, aber es kann durchaus besser sein und das heißt nicht, dass das alles irgendwie, dass jetzt der, 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 der Wein teurer werden muss oder eben nur, nur noch die Superreben, sondern es das heißt auch, dass unsere Umwelt alles, also alles, um das uns umgibt, dass wir daran arbeiten, dass wir dass wir unsere Lebensumstände und da muss man ja schon sagen heutzutage geht das ja eben nicht auch nicht mehr nur noch national da sind wir uns ja auch einig dass wir also tatsächlich die Welt verbessern irgendwann auch ich meine das ist ja auch ein Wachstumsvoll aber ich das ist halt ein Nullpreis Purpose, Purpose, also, wie hat
2: es noch nicht gesagt Purpose is Profit äh, ne? also, also wir, wir haben um diese Degrowth Debatte vielleicht äh, mal ganz kurz abzu äh, zu umreißen also wir haben natürlich schon wenn wir uns weltweit das anschauen schon auch quantitatives Wachstum. Wir, wir brauchen in Zukunft natürlich auch wahnsinnig viel mehr Nahrungsmittel, viel Klar. mehr Energie <lacht> und so weiter. Wenn wir alle. Viel mehr Beton. Also das ist auch quantitatives Wachstum. Das will ich gar nicht bestreiten. Und da sind die Grenzen erreicht. Da müssen wir uns was überlegen. Aber wir… Die, die Ressourcen uns ausgehen. Äh, ja, absolut. Äh, aber wir, wir sind schon lange im Bereich des qualitativen Wachstums. Also wir, ähm, wir produzieren jetzt ja nicht mehr Nahrungsmittel, sondern äh, wir versuchen bessere Nahrungsmittel zu produzieren. Ja. Äh, nicht mehr Autos, sondern ja, da kann man also das ist mit das jetzt immer, also streiten, ich jetzt erstmal ganz ja, so aber, ja, aber es geht eigentlich eher um es geht eigentlich
1: eher um die, 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 also die Bedürfnisse auf einem hohen Level wie hier bei uns. Aber das haben
2: wir. Wir haben zum Beispiel ähm, die 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 stofflich, das hat jemand mal untersucht, fand ich interessant. Die, ähm, die molekular, ähm, wie, wie kann man denn sagen? Also die, die, die Ressourcen, die die stofflichen Ressourcen sind äh, werden weniger verbraucht. Also wir haben Wachstum von Ressourcen, und Energieverbrauch tatsächlich schon entkoppelt. Erneuerbares äh, sozusagen. Also es gibt natürlich eine Über Überkompensation. Also äh, wir verbrauchen mehr, aber nicht in dem gleichen. Also der Energiebedarf sinkt tatsächlich oder steigt nicht so stark, wie wir wachsen. Also das ist schon, das ist schon gelungen. Ähm, deshalb bin ich nicht ganz unoptimistisch, dass, äh, dass wir grundsätzlich Formen des Wachstums äh, finden können, die nicht zu einer Überforderung der, der Ökosysteme führen.
0: Die Frage ist ja immer, ist der Begriff Wachstum, müsste der vielleicht auch mal überholt werden? Ne? Also Wachstum verwirrt, glaube ich, einfach zu viele Leute, aber im Grunde ist es ja eine permanente Renaissance, die wir da. Ja. Ne? Also eigentlich wird eine Erneuerung der Gesellschaft genau. und der entsprechenden einhergehenden... Ja, Implikationen ja. so, und äh, an, eingehend mit wissenschaftlichen Erkenntnissen. Was halt bis heute überhaupt oder nur wenig eingepreist ist, ist halt der Naturverbrauch. Absolut. So, und, Ressourcenverbrauch, ja. Ne, das, das versucht man immer mehr Vorgang. mit äh, CO2-Kontingenten, äh, Lizenzen Ach, und so weiter und so fort. Aber eigentlich, ähm, ja, also ich finde ein ganz schöner Bereich, äh, total mal ganz, ganz woanders her äh, gedacht ist, man sieht halt auch, man guckt ja auch ganz wenig in die Erd, Erdzeitalter, in, in die Entwicklung der Erde praktisch, im, die Erdzeitalter, mhm. ne? also so ein Motto, es gibt irgendwie Fossilien und so weiter und so fort. Ich meine, die Erkenntnisse, die daraus gewonnen werden können, sind vielleicht auch wertvoll, interessiert sich aber keiner für, weil es einfach keinen direkten Markt dafür gibt. So. Mhm. Und das sind halt einfach so Sachen, diese ganzen Naturressourcen, die Natur uns so gibt, die, die sind halt null eingepreist. Die, da wird im Zweifel, wie gesagt, einfach mal so eine ich gerade irgendwo gelesen, ist da halt irgendwo so eine Fossilienstätte, wo vielleicht tolle Dinosaurierknochen, die man noch nicht kennt, sind, die einfach mal planiert wird, ähm, weil da irgendwie, weil, weil da einfach ein Kaufhaus hin soll, mhm. ne, weil man sagt, okay, das ist jetzt wichtiger, anstatt irgendwie mal zu gucken, was, was für Viecher haben hier auf der Erde mal gelebt oder so, ne, wo du einfach sagst, okay, Steht das in irgendeinem Verhältnis? So, und äh, das äh, finde ich halt auch spannend, weil das ist einfach ganz abstrakt und schwierig zu bewerten. Aber und dafür brauchen wir, glaube ich, ein ganz anderes Mindset. Da sind wir einfach gar, vielleicht ganz falsch verdrahtet im Kopf als, als, als Menschheit aktuell.
2: Aber erleben wir, wenn wir jetzt heute über Innovation und Kultur reden, ist es ja auch die Frage der Wechselwirkung. Und ich glaube, dass im Moment die Kultur eher die Innovation treibt als andersrum. Das glaube also, ich auch. Ähm, ich glaube, das ist auch schon länger so. Wir, wir wissen dass wir bestimmte Dinge nicht mehr tun können. Wir brauchen eine andere Kultur des Menschen in, in seiner Beziehung zur, zur Umwelt. Und diese kulturelle Veränderung ähm, führt auch dazu, dass wir natürlich die Richtung von Innovation verändern. Also im Moment treibt, glaube ich, eher Kultur Innovation. Es gibt natürlich auch Innovationen, die Kultur verändern. Das, das auto ist erfunden worden und das hat natürlich unsere Natur verändert das ist total halt
0: philosophisch eigentlich jetzt wenn wir sagen okay die kultur die setzt eigentlich den die, die macht aufmerksam auf das thema natur ja, mhm. Die sagt, okay, eigentlich als Kultur, als Menschen müssen wir darauf achten und die Kultur macht, macht die Technologie, die Wirtschaft darauf aufmerksam. Ach übrigens, da ist ja auch noch was, die Natur, das ist eine Ressource, die wird hier verbraucht. Äh, bedenkt das doch mal, also das heißt, die Wirtschaft, die Innovation bewegt sich neuerdings im Rahmen der Natur immer mehr, noch nicht ja. viel. Das ist aber ist das, ist das die Frage ist halt, ob das so richtig ist, ob die Natur praktisch ein, 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 ein Rahmen ist, in dem man sich bewegen muss, ein Framework. Oder ob die Natur tatsächlich in irgendeiner Form mal mit einbezogen werden muss. Und das ist, glaube ich, ein grundsätzliches Mindset-Thema. Ja, absolut.
1: Muss man auch mal den Begriff Kultur jetzt nochmal ein bisschen sich dann anschauen, weil der ist ein sehr breiter Begriff. Das können wir ja nun auch, äh, gerade jetzt merkt man das ja auch gerade, was du gesagt hast, Olli. Kultur ist, es gibt die Begegnungskultur, es gibt die, es gibt ja ganz viele Begriffe, die auch mit Kultur, und jetzt nicht Kultur im Sinne nur von Kunst, sondern Kultur, ich muss gestehen, ich kann den Wortstamm jetzt nicht, äh, vielleicht kannst du als. Äh, als ähm, lateiner Ja, also, Kultur, keine Ahnung. Her. Also es hat ja was mit, ich glaube es hat mit. Ist lange her. Ja, anyway. Kult, kultivieren. Kul kultivieren hat was immer auch mit Böden zu tun, das hat eigentlich was mit Landwirtschaft auch zu tun, wenn man es ganz genau nimmt. Also ja, ähm, ich glaube, dass dieser Begriff ist ist dann auch ähm, vielleicht zu eng gefasst, wenn man an Kultur immer nur an, an, an Oper, Theater und äh, äh, irgendwelche Kunst denkt. Also wir haben ja auch eine Kultur und Innovation und nicht Kunst und Innovation gesagt. Also Kultur mhm. ist ja doch viel, viel breiter. Und zur Kultur gehört auch ähm, die Kultur des Zusammenlebens. Und es gehört natürlich auch dazu, das ist ja deine, deine Lebensaufgabe, Henning, das neue Wirtschaftssystem zu erfinden. Da haben wir ja schon mal darüber gesprochen. <lacht> ja, ich bin dran. Du bist dran, ist schon klar. Das wird auch, das wird auch ganz toll. Also auf zumindest etwas in die Richtung zu denken, dass wir eben sagen, dass ein, ein Begriff wie Nullwachstum, das wirklich negativ besetzt gewesen ist über viele Jahre, Nullwachstum war sowas, ihr seid gescheitert. Eigentlich wäre das ein Begriff, den man zu erreichen also nur wenn, wenn man das also nicht als Rückschritt es also hat keine Rückschritte gibt ähm, dass man eben äh, anders über diese Dinge nachdenkt und tatsächlich wie Olli auch sagt ich bin nicht ganz klar der Meinung wir müssen in Zukunft äh, ne? und dieses qualitative Wachstum indem wir solche Kult, äh, eine Kultur auch der äh, Berücksichtigung von Ressourcen uns nicht un Mhm. Äh, ermesslich zur Verfügung stehenden Ressourcen viel stärker mit einbringt in die wirtschaftlichen Überlegungen, das würde ja vieles verändern. Das wird auch vieles verändern. Das, das erinnert mich an,
2: das ist wir reden ja immer äh, fünf Minuten vor dem Podcast noch ein bisschen und das erinnert mich, weil du sagtest, äh, ja Das Thema Scheitern und das haben wir gesagt. Nee, ich bin nicht gescheitert, ich habe einfach nur aufgehört. Also, mit dem Nullwachstum. Ich, nee, jetzt wollen wir nichts. Ähm, woran ist es gescheitert?
1: Es ist nicht gescheitert? Ich habe einfach nur aufgehört. Hat einfach aufgehört. Also, also genau.
0: übrigens, Kultura äh, kommt von Kultur der Landbau, ja, mhm. die Pflege okay. des Körpers und des Geistes. So, also, äh, hat Wikipedia jetzt gemacht. das äh, Pflege des. Das äh, habe ich jetzt einfach mal gegoogelt. Ja, ja, das ist ja. ja, auch. ja. So.
1: Ja, es ist, kommt in der Bedeutung richtig in die Richtung, in die wir es ja auch schon ähm, ja, ja. eben verortet haben.
0: Ja, aber die Frage ist halt immer, was sind Teile unserer Kultur? Ne? Also ist es wirklich der Dinosaurierknochen, der im Boden steckt? Ist das Teil unserer Kultur? Ich würde jetzt tendenziell sagen, ja, unsere Erdkultur. Das ist die Vergangenheit, aber es ist Teil unserer Kultur, es ist Gewachsenes. Auf der anderen Seite muss man natürlich gucken, dass der Planet irgendwie in, in 100 Jahren sich immer noch dreht. Und äh, idealerweise mit uns drauf. Und da muss man halt auch gucken, wie man die Kultur entsprechend anpasst, damit das halt geschieht. So, und, äh, ja,
2: wissen, also wir Anpassung, wissen relativ zuverlässig, dass in 5 Milliarden so oder so Schluss ist. Ne? Ja, ja. Die, Ab, und die Anpassung Sonne, bis dahin oder?
1: ist natürlich eine der großen Aufgaben. Und das ist auch eine kulturelle Herausforderung, vollkommen ja. klar, die, die bei uns dann äh, stattfinden muss. Ne? Das ist ja logisch.
0: Nein. Ja, spannend. Also insofern haben wir das Thema zu, zumindest schon mal angerissen. Ja, wir sind,
2: nicht, wir sind noch nicht am Ende. aber So richtig zur Innovation gemacht. sind wir noch nicht gekommen.
0: Nee. das haben ah, ja. wir nur allenfalls
1: hier und da ein bisschen angekratzt. Ich finde schon, wir haben immerhin schon mal, ich glaube, und ich habe das ja vorhin etwas enger gefasst, Kunst ist ein Innovationstreiber.
0: Ja, Kunst hat ja viel mit Kreativität zu tun. Richtig. Kreativität. Und ohne Kreativität
1: halt keine Innovation.
2: Genau. Mhm. Insofern äh, passt Kreativität das Kreativität hat
1: was mit Non-Konformismus zu tun. Und dann haben wir die Kurve ganz elegant.
2: <lacht> und wir haben. Ähm, empfehle ich Henning Back, äh, Hirnforscher, glaube ich, irgendwie, hält ganz witzige, gute, interessante Vorträge. Der sagt ja, äh, das Besondere am menschlichen Gehirn ist, es macht permanent Fehler. Also wir machen auch viel, vieles richtig, also durch, durch Heuristiken, die wir, die wir sehr schnell verinnerlichen, ähm, aber machen ständig kleine Fe Fehler und aber. wir sind also ständig im Lernmodus, wir passen uns an. Korrigieren. Das müssen wir. Ähm, das müssen wir. Das, ist, das müssen das ist, wir. Aber das, Teil das, das ist möglich, weil wir so wahnsinnig viele Synapsen haben. Irgendwie geht in den Billionenbereich. Während, während ja irgendwie Computer, glaube ich, irgendwie das geht in den Milliardenbereich, das ist schon ziemlich anständig, aber nichts im Vergleich zu dem, was wir an Informationen erfassen und so weiter. Das ist ja dieses bekannte Beispiel, dass eine KI irgendwie den Unterschied zwischen Hund und Katze irgendwie braucht ein paar. Bilder, damit eine KI das zuverlässig unterscheiden kann. Wenn ein Kind äh, zum ersten Mal eine Katze sieht und einen Hund, ähm, für das für, gesamte Leben das ist es gar kein Problem, einen Hund, einen Hund von einer Katze zu unterscheiden, weil wir sofort verstehen, was ein Hund ist und was eine Katze ist und was die Unterschiede sind, weil wir so viel gleichzeitig erfassen. Ähm, und das ist natürlich wunderbar. Ne?
0: Ja, und das, es gibt, das ist auch noch die Frage unser Gehirn oder wir machen Fehler. Und Fehler ist ja auch wieder kulturell festgelegt, was Fehler sind und was nicht. Ja? Ja. Also wenn ich jetzt äh, jemanden ermorde, dann sagt unsere Kultur, das ist nicht so gut. muss jetzt mhm. mal in Knast. Das war ein Fehler. So, ähm, ob das jetzt, äh, ne, Manche lernen es nicht, die machen es danach wieder. <lacht> Wie dem auch sei. Ne? Also ich würde jetzt grundsätzlich nicht sagen, dass, dass wenn unser Gehirn Fehler macht, dass das schlecht ist. Es kann auch was sehr Gutes sein. Ja, also, ich glaube, das gehört dazu. Wenn das ich dadurch, wichtig. durch diese Fehler, wenn ich die wahrnehme, reflektiere mein Geheim, äh, und mein Verhalten entsprechend adaptiere ähm, oder wie auch immer, oder dadurch halt einen Kreativprozess starte durch diese Fehler, kann das halt auch sehr, ne, also so ein bisschen Schumpeter äh, nach Schumpeter, mhm. äh, die äh, Disruption, äh, also die kreative Zerstörung, ähm, äh, also ein bisschen triggern. Ne?
1: Also ich, ich glaube, das ist, das ist sogar, also, Unsere gesamte Entwicklungsgeschichte ist äh, nur dadurch möglich gewesen, dass wir Fehler gemacht haben und aus diesen Fehlern gelernt haben. Und wir werden auch weiterhin ganz viele Fehler machen, weil sich unsere Umwelt und unsere, die Bedingungen, in denen wir zusammenkommen, mhm. immer wieder verändern. Mhm. Und das passt eben auch mal ganz gut zu dem Spruch, den ich ja wahrscheinlich schon mindestens fünfmal in, diesem, in dieser Runde geäußert habe. Aber und nachdem ich auch tatsächlich, den ich auch nach wie vor sehr zutreffend finde, ist nämlich das, dieser Spruch, dass Change is the only constant in life. Also diese ständige Verändern. Ich glaube, es ist das sechste Mal, das ist es erwähnt. Aber es Dann wäre ja. es jetzt das sechste Mal gewesen. Aber also ich glaube, das ist aber das. Sorry, ich wollte es nur mit diesem Fehler, mit dieser Fehlerkultur zusammenbringen, weil auch deshalb müssen wir Fehler machen, weil wir auch oft vor Situationen stehen, die wir nicht kennen, wo wir ausprobieren müssen, wo wir versuchen müssen, die Hand da drauf zu legen und feststellen, dass es
2: heißt. Bessere, zu lernen und bessere Lösungen zu finden. Das ist ja zu ja. innovieren. Ja, halt so so Im
0: Grunde Fehler, Adaption, Evolution. Evolution. Ja, also wenn Sie einmal gucken, im Rahmen der letzten 10.000 Jahre hat sich ja unsere gesellschaftliche Aufstellung doch stark verändert, ich jetzt mal, keine Ahnung, mit den Griechen und alten Ägyptern anfange, ähm, wie das sich über das Römische Reich bis heute, äh, ne, über das zerklüftete Deutschland und Frankreich in kleine Fürstentümer, bis sich das, wie sich das heute, bis heute entwickelt hat. Ja? Und es gibt immer noch irgendwo Urvölker und so weiter, die für sich alleine leben. Also die, wir sind da längst noch nicht am, am Ende. Und das, was wir bis heute hier aufgebaut haben, das mag auch nur ein Zwischenschritt sein zur nächsten großen Thematik. Das heißt, irgendwas wird kommen. So viele
1: Fehler machen. Ja,
0: so. Und, und vielleicht sind es auch, vielleicht sind es gute Fehler, vielleicht sind es auch
1: katastrophale Fehler, die gibt es ja auch, das darf man ja nicht vergessen. Aber ich glaube schon, ja, dass wir, dass wir allein aufgrund der Tatsache, dass wir ja eigentlich auch keine Ahnung haben, wie diese Welt, in ihrer Gänze funktioniert, was davor ist, was danach ist, was um uns herum ist, was im Kosmos ist, da haben wir viel zu wenig Ahnung, um, um wirklich zu sagen, dass wir oder um uns vorzunehmen, fehlerfrei zu arbeiten, das wäre auch dumm. Unsere mhm. unsere
0: Podcast-Kultur hier im Stunde Null Podcast kommt auf jeden Fall der römischen Kultur sehr nah, dem Dionysus, dem, äh, dem, dem Gott des Weines. Ja. Ach so, ähm, ich dachte, oh, du meinst den. Der ist der nämlich ist, schon wieder ziemlich wir leer. Das fast immer wieder den Berg hochrollen. Oh, jedes, jedes Mal uh, machen wir es wieder. Das, das war der andere. <lacht> Und äh, genau, wie äh, ja, heißt der ja Sophie-Kurs, ne? Das, äh, den, 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 den frühen wir heute mal nicht. Ähm, wir sind auf jeden Fall bald wieder für euch da, aber rollen dann ein anderes fast den Berg hoch.
2: Genau. Und das stimmt. Das stimmt.
0: Ja, hier, Prost. Ja, war wieder Spaß mit euch. Insofern, wir verabschieden uns. Aber. Vom
2: ja, was? Die,
0: die, die Stammerfrage, so. Wilbert, haben,
2: haben wir was vergessen äh, eigentlich? <lacht> Ganz bestimmt. <lacht> so. Ich bin dazu genötigt worden. 5 Euro und Phrasenschwein. <lacht> okay. Tschüss. Tschüss. tschüss.